0: Добрый вечер. Настало время спуститься в нашу подземку. Программа «Метро». Сергей Васильев, у микрофона. Ну, а теперь давайте будем говорить о нашей сегодняшней теме. Сегодня я уже анонсировал. Пойдет речь о глобальном, о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Иначе говоря о техногенных катастрофах. Ну, по крайней мере, я для себя так определил. Напротив меня Людмила Кулагина, кандидат технических наук, доцент кафедры техносферной и экологической безопасности СФУ. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер. Если существует такая кафедра техносферной экологической безопасности, значит, наверняка есть люди, которые вплотную занимаются изучением, рассмотрением вопросов, как раз касающихся техногенных всяких воздействий и катастроф в том числе.
1: Да, все верно. В частности, мои коллеги имеют большой опыт исследования в расчете рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, в прогнозировании катастроф техногенного характера и в минимизации последствий.
0: Давайте тогда начнем с АЗОВ футбола, как говорится. Есть ли какое-то четкое определение, что можно считать катастрофой именно техногенного характера? Потому что у нас, ну, если не ежедневно, то ежегодно происходит чего-то из ряда вон выходящего. Я говорю сейчас не, не только про наше государство, я говорю о том, что эта статистика по всему миру. У меня тут вот целый список подготовлен. Что, что за формулировка? Как можно охарактеризовать, что является катастрофой техногенного характера?
1: Ну, совсем просто, если объяснить, катастрофа техногенного характера – это происшествие, которое повлекло за, себя, повлекло за собой гибель людей, больше десяти человеческих жертв, и причиной которого стало что-то из сферы техносферы техносферные сферы, например, производство, автотранспорт, гидроэлектростанция, атомная электростанция, то есть нечто, что что создано руками человека.
0: Угу. Ну то есть смотрите, по сути, авария автобуса с массовой гибелью людей, это тоже будет считаться техногенной катастрофой. Это будет считаться
1: да крупной аварией угу. и катастрофой. А,
0: ну сегодня хотелось бы все-таки наш акцент перенести на промышленные вот такие объекты, на промышленные. Предприятие. Ну, почему-то, да потому что, ну, достаточно свежо воспоминание о Норильске 29 мая 2000, 2020, 2020 года, да, когда произошел разлив 21 тысячи тонн дизеля, а с точки зрения, ну, наверняка вы это используете как кейс ну, на, на кафедре для изучения, для примера студентов, а студентам, Давайте возьмем первопричину, причину, почему это произошло. Потому что я вот сегодня тоже рылся в качестве подготовки. В большинстве случаев крупных техногенных катастроф среди основных причин указывают человеческий фактор, недостаток технологических решений, халатность, устаревшее оборудование и непродуманная экономика. Ну, какая-то вот такая. Это вот что-то есть к этому списку добавить в отношении Норильской?
1: Сергей, ну вы хорошо подготовились, основные причины назвали, здесь добавить не нечего, но важно сказать следующее, что любая катастрофа, она случается, если вот названные вами факторы, они складываются в такой трагический пазл, который ведет к аварии и последствиям. Важно еще упомянуть, что в любой катастрофе спусковым крючком является не профессиональное или не вовремя, произведенное действие персонала. То есть в любой катастрофе, в любой аварии человеческий фактор, он решающий. Угу. И по статистике, вот, если рассматривать персонал, который принимает решения, вероятность неправильного решения в экстренной ситуации, в стрессовой ситуации, она выше у человека, которого больше опыт работы. Почему? Потому что такой человек привык, может быть, к рутине, он делает каждый день одни и те же действия, и где-то у него уже теряется резкость, где-то теряется вот эта острота принятия решений, что в критической ситуации может привести, к сожалению, к катастрофе или аварии.
0: Угу. Ну вот вы сказали, что человеческий фактор является первостепенным. Смотрите, я когда там, интересовался вопросом Фукусимы, там же по сути, персонал отработал достаточно четко и правильно, но там вопрос был в том, что при проектировании станции не учли возможность землетрясения в этой зоне, не, так, такой силы, возможность цунами, что впоследствии и привело к взрыву реактора, собственно говоря, тут как бы человеческий фактор на предыдущем этапе, на этапе проектирования? Да, можно так сказать, но если
1: говорить о фокусиме, то основной вот кейс, который сыграл такую негативную роль со знаком минус, это отключение электроэнергии на одном из реакторов, да. да, и на этапе проектирования этот кейс, такую ситуацию не рассматривали специалисты, и поэтому не было запрограммированно не, не был описан регламент действий в такой ситуации. И то, что отключилось электри электричество, сыграло вот такой черным козырем, черной картой катастрофе в чрезвычайной ситуации в
0: Японии. Угу. Смотрите, знаете, у меня какой интересный момент, точнее, интересный вопрос появился. Я смотрю на список крупнейших аварий, но ну, последних 20 лет, ну начиная там даже 30 Чернобыль, это апрель 1986 -го года, Фукусима, это март 2011 -го года, Норильск, это май 2020 -го года, значит, нефтяная платформа Deepwater Horizon, апрель 2010 -го года и так далее. То есть а большая часть, ну, по крайней мере, из того, что я проанализировал, большая часть вот таких крупных катастроф, они произошли в весенний период, ну, весенний, летний потому что Сайна-Шушинская, это был август, а до, до этого что-то там в Китае в июле бахнуло, а почему, есть вообще какая-то статистика, почему весной, или предположение, почему весной?
1: Интересная тенденция, никогда об этом не задумывалась и никогда не рассматривала катастрофы с позиции там, времени года, весна это или лето, но по количеству жертв да еще превалирует... Автокатастрофы, и там, к сожалению, по году нет такой выборки, ну, да, да. что когда-то случается больше, когда-то меньше. Поэтому ну, это интересный, интересная задача на, для изучения. Mm -hmm.
0: а, давайте тогда перейдем вот к чему. Вы же изучаете не только текущие происходящие, да, что вот там в последнее десятилетия, то есть у вас есть накопленный опыт рассмотрения там, предыдущих десятилетий. Меняется ли характер техногенных катастроф Насколько они отличаются Мы сейчас говорим, еще раз напомню, не про автомобильные аварии Потому что их количество ну, реально увеличилось Потому что автомобилей стало больше ну, то что население, ну, в частности, в нашей стране А вот если мы уберем какие-то промышленные Наблюдаются ли какие-то тенденции Как изменились они Ну вот, Допустим, если взять ну, чтобы было понятно, и нашим радиослушателям Чернобыль, еще в свете того, что сериалы выходили, это понятная история, да? Чернобыльская авария, там, одна из крупнейших, одна из, наверное, первых в мировой истории в атомной энергетике вот такого масштаба. Вот как проследить можно, как меняется характер техногенных катастроф?
1: Если мы рассматриваем историю, то здесь нужно понимать, что в 70-е годы прошлого века, в 80-е годы прошлого века сбор статистики он производился не так, как сейчас. Угу. И, например, ущерб от аварии в Чернобыле или от аварий, которые были вот. В в конце прошлого 20-го столетия сложно оценить объективно сейчас, потому что есть ущерб от аварий, который не оценен. И есть ущерб, который здесь и сейчас, например, количество жертв, которые погибло да, в течение нескольких дней после аварии. А есть ущерб отложенный, так называемые болезни хронические, которые обострились, или болезни, приобретенные в результате нахождения в очаге. Что можно сказать однозначно, это том, что есть тенденция на увеличение количества аварий, тенденция на увеличение как природных, так и техногенных катастроф. В первую очередь это связано с ростом производства естественное. Но, с другой стороны, тут будет справедливо упомянуть, что сейчас современные темпы развития науки и техники, возможности моделирования, они дают шанс запрограммировать максимальное количество возможных происшествий. И специалисты, вот, профессиональные энергетики, в частности, они стараются просчитать все даже самые ну, нереальные варианты развития чрезвычайной ситуации.
0: Угу. Ну, то есть это вот как раз то, что мы говорим, это события, которые объединяются в одну цепочку по какой-то... Сумасшедшей
1: траектории да, вообще, самой
0: страшной. по, по какой-то случайности, и они потом происходят. Вы говорите, что у вас на кафедре есть прям специалисты, которые занимаются оценкой рисков. Как это происходит? Это исключительно компьютерное моделирование на основе чего? Какие данные идут в работу, какие не идут в работу. И, самое главное, обращаются ли к вам а, нынешние, там, а, не знаю, ну, предпринимателями сложно назвать, но ну, государство, да, в ли, там государство в лице каких-то людей, которые там собираются строить заводы с просьбой просчитать все риски техногенного характера.
1: Есть специальная методика расчета рисков. Эта методика включает определенный вычислительный эксперимент, который берет условно слабые точки какого-то. Предприятий, например, ГЭС или какого-то завода, например, алюминиевого. И на основе вот этих входных данных в программе рассчитываются так называемые риски. Опять же, на выходе получается определенная таблица рисков и выдаются какие-то рекомендации. Если говорить о том опыте, который есть у нас, я абсолютно точно знаю, что мои коллеги рассчитывали вероятность прорыва Дивногорской ГЭС, да, угу. Все мы живем вместе, вот, э, который при самом таком ужасном э, развитии ситуации может, может пострадать, и хочу э, дать надежду нашим слушателям и обнадежить наш, нас с вами, что э, вероятность, во-первых, э, практически минимальная, она близка к нулю, того, что ГЭС прорвется, угу. но если это вдруг случится, то у нас, красноярцев, будет 15 минут, чтобы принять действия по спасению себя, своих близких, имущества.
0: То есть, если в самой там, Апокалиптическая апокалиптической ситуации. ситуации это произойдет, нам просто в институте объясняли, что дойдет волна там, величиной несколько метров.
1: Да, дойдет волна величиной, по-моему, порядка 10 метров, ей понадобится 15 минут, ну и в Красноярск затопит не весь, если мы уже об этом начали говорить, такими относительно незатронутыми останется студенческий городок, городок, Ветлужанка, Покровка, то есть вот те места в Красноярске, которые находятся выше. По повыше пов... и подальше от реки, да, скажем верно.
0: А скажите, в Красноярске есть еще предприятия, которые, скажем так, является потенциальным, ну, потенциальным в данном случае, наверное, в кавычках, в двойных, да, потому что, как вы и говорите, риски просчитываются, но потенциальным источником вот какой-то такой техногенной угрозы.
1: Да, любое предприятие является потенциальным источником угрозы. Ну, не хочется сейчас называть все их, но У -у -у. это любое крупное предприятие. Алюминиевый завод, ТЭЦ угу. и так далее Потому что, когда мы говорим о чрезвычайной ситуации последствиями является и химическое заражение Воды, воздуха, земли Также, например, рыба, которая находится в реке впоследствии может попасть в пищевую цепь и стать источником заражения и заболеваний людей.
0: Ну да, ну вот как раз из последних свежих примеров, тот самый нариск, с которого мы начали, 21 тысяча тонн гистоплива разлилась. И хорошо. С прогнозами вроде как понятно. А, на моменте устранения аварий к вам обращаются, как к специалистам, на вашу кафедру и говорят, нам нужно просчитать, рассчитать, сколько, куда все растеклось, ну если мы говорим про дистопливо, да, чего нужно сделать для того, чтобы локализовать вот эту историю. Ну или там а, не дистопливо, чего угодно.
1: А, да, бывают такие случаи, когда к нам обращаются, но, а, к сожалению... Любая подобная ситуация, не такая масштабная, как была в Норильске, чуть меньше, это всегда вот, ситуация, в которой нужно иметь трезвую голову и принять правильное решение, в первую очередь, руководству, да? и mm -hmm. всегда это кейс, который... Даже если где-то есть в голове, что такое может случиться, это всегда вот некая ситуация здесь и сейчас. По поводу Норильска, после, когда случилась эта катастрофа, мои коллеги, правда, из другого института, они ездили и брали пробу земли, пробу грунта на содержание нефтепродуктов. Угу. То есть мы, мы находимся в активном взаимодействии, если это требуется.
0: Ну, то есть вы какой-то, ну, коллеги ваши, какой-то план разрабатывали. Я вот про что спрашиваю. Как, как локализовать? Ну, то есть понятно, что пробы взяли, понятно, что увидели повышенное содержание, там превышающее. дальше ты чего с этим делать?
1: Но, понимаете, если мы говорим о норильские разливе нефтепродуктов, то отдельная история – это собрать э, нефтепродукты с воды и каким-то образом их утилизировать, собрать. И совсем другая, более сложная история, когда э, нефтепродукты попадают в землю, потому что собрать их с земли, э, выделить их практически невозможно. Mm -hmm. да? И здесь вопрос стоит не сбора, а вопрос скорости, в тече... времени, в течение которого это все каким-то образом... Ну,
0: либо, либо произойдет распад, полураспад, да, период полураспада, либо как-то это нужно утилизировать точно так же выборкой грунта на какую-то определенную глубину. Да, Правильно? но
1: здесь еще нужно учитывать, что север – это такая абсолютно уникальная территория, где, где нельзя действовать так, как на вот материке, которым, как называют наши ну, да. где должны быть определенные условия сбора, определенные условия работы там, команд, утилизации и так далее. Это все нужно учитывать.
0: Предлагаю сделать короткую паузу, после этого обязательно вернемся и продолжим беседу. Возвращаемся в метро, по-прежнему Сергей Васильев у микрофона, по-прежнему на, на, на меня. Напротив меня Людмила Кулагина, кандидат технических наук, доцент кафедры техносферной и экологической безопасности СФУ. Людмила, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. И по-прежнему мы говорим сегодня о причинах возникновения случайных ситуаций техногенного характера или, попросту говоря, о техногенных катастрофах. Значит, вопрос, который хотелось бы мне задать, чего дальше, перспективы каковы? Ну, то есть, понятно, по отдельным предприятиям вы оцениваете перспективы по запросу, там, либо государства, либо самих предприятий. А вообще, в целом, обстановка мониторится. Ну, вот вы говорили о том, что делали оценку по Сайна-Шушинской ГЭС. А в в принципе, в перспективе, вот у нас край, ну, достаточно технологично развивающийся, ну, там, я уж не знаю, технологично или не технологично, но предприятий достаточное количество. Какая-то оценка вами проводится, какие-то записки, там, не знаю, там, к губернатору или там, в МЧС предоставляете вы, не предоставляете? Как вот с этим делом обсто обстоит?
1: Хороший вопрос, это говорит о вашей активной жизненной позиции, да, позиции красноярца, который думает о себе, о... В своем будущем. Мы не уполномочены, я имею в виду, наша кафедра или институт политехнический давать рекомендации. Да? Мы можем только, если к нам обращаются что-то в режиме совета да, или в режиме какой-то консультации экспертной, предоставлять. Что дальше? Очевидно становится, что любой, любая стройка, лю, любое начало большого предприятия или даже небольшого э, должно идти согласно регламенту, должно идти с учетом экологических требований, должно проходить все стадии согласования не только экологов, но и проектировщиков, и пожарных, и так далее. И как показывает практика, даже катастрофы в торгово-развлекательных центрах тоже, да, тут их, ну, да. к сожалению, они происходят такой с печальной регулярностью, они происходят э, часто в случае, если на каком-то этапе согласования что-то не было учтено, или на каком-то этапе согласования, ну, условно говоря, за, забыли о чем-то подумать. Да? Поэтому, если мы говорим о новых предприятиях, нужно аккуратно проектировать, нужно согласовывать на всех этапах. Если говорить об о том, что продолжает работать предприятия, которые, например, строились в СССР, угу. да, здесь, конечно, вопрос сложнее, поскольку нужно поддерживать те фонды, которые остались, и, на мой взгляд, Материальное – это куда более затратно, чем строить новое. Ну,
0: Но это же всегда так, да, проще построить новое, чем делать реконструкцию старого. Старое, да. да. Но одна из причин, почему исчез старый дореволюционный железнодорожный мост, потому что содержать его было дорого, реконструировать его было дорого, хранить его было дорого. А этому сдали на металлолом объект культурного наследия и на этом закончили. Людмила, вы же, получается, выпускаете инженеров-экологов?
1: Мы выпускаем специалистов по направлению техносферной безопасности. У нас три этапа образовательного процесса. Три этапа ⁇ это бакалавр, магистры и аспирантура. Сейчас инженеров пятилетнего
0: образования уже нет. Я, насколько понимаю, это не первый год направления, которое в вашем учебном заведении профилируется достаточно давно. Сейчас эта профессия востребована, это первая часть вопроса, и вторая часть вопроса, а куда потом идут ваши воспитанники, потому что я не понаслышке знаком с такими воспитанниками, скажу вам честно.
1: Так, и надеюсь, с хорошей стороны. С
0: хорошей стороны, но они работают абсолютно не по профилю, вот совершенно. Слово совсем.
1: А, да, бывает и такое. Бывает, что дипломированные специалисты, юристы, экономисты и даже инженеры работают не, про, не по профилю. Ну, так случается. Но у нас, если учитывать общую тенденцию по выпускам, у нас очень хороший показатель. Порядка 70% наших выпускников работают по направлению. Кем и где они работают? Они могут быть специалистами в сфере охраны труда, специалистами в МЧС специалистами, которые занимаются надзорной деятельностью в сфере труда, в техносферной безопасности, и это... Работа, эти должностные обязанности они востребованы практически на любом предприятии с численностью человек там 100 плюс, сто больше. Угу. А еще мы гордимся тем, что, кроме вот бакалавров, ребят, которые поступают к нам после школы, к нам приходят на дообучение, на получение дополнительного образования уже взрослые состоявшиеся люди, сотрудники МЧС, например, да они приходят к нам, чтобы получить диплом и иметь возможность там, повысить свои компетенции и в дальнейшем получить продвижение по служебной лестнице. Поэтому, если мы говорим о магистратуре, у нас учатся уже взрослые состоявшиеся люди, и здесь процесс, он такой двухсторонний. Мы даем им теоретические знания, да, и наш экспертный подход, и они дают нам, очень важную составляющую это вот, э, ситуацию на реальном производстве.
0: Угу. Но э, если мы говорим про техносферную безопасность э, и про э, выпускников, которые там потом становятся специалистами, да, это и есть те самые крайние люди, которые в случае чего будут отвечать э, ну, условно говоря, своей карьерой, головой, чем угодно, в случае, если на предприятии происходит э, чего-то, какое-то чрезвычайное событие, или, или нет. А,
1: ну ну, это такое, на мой взгляд, голословное утверждение. Это потому не утверждение, что... это вопрос. А, да, поняла. Потому что по статистике, да, вот нельзя сказать, кто оказывается, условно говоря, виноватым. да. Это бывает очень по-разному, но потенциально, да, вот поскольку наши выпускники, они занимают руководящие должности в сфере энергетики. Да, потенциально да. Они угу. могут быть вот ответственными. Но,
0: а есть, я не знаю, есть ли у вас такая статистика, может быть, сталкивались, может быть, сами вели такую статистику или нет. Опять же, там подтвердите, опровергните опровергните, кто все-таки должностные лица насколько часто несут ответственность за происшествие вот такого характера и несут ли в целом? Почему? Потому что это и жизни людей, это и вред окружающей среде, это и последствия, которые там на долгосрочную перспективу откладываются, как мы уже и говорили, загрязнение почвы, и там радиации, и все, все что угодно. А есть ли, ведется ли у вас какая-то статистика?
1: Ну, лично у меня статистики нет, я с ней не знакома, но абсолютно точно. По результатам любой крупной аварии да, проводятся расследования, выявляются те люди, которые ответственные, и есть определенная... Да, последствия вот решений неправильных, которые могут быть приняты.
0: Угу. А теперь поговорим с гражданской точки зрения. Как мы выяснили, мы живем, несмотря на то, что вроде все спокойно, да, у нас и ГЭС есть, у нас и заводы есть, у нас и нефтепереработка есть, и железная дорога, цистерны, по которой перевозят, и все, что хочешь. А что необходимо, ну, то есть мы сейчас говорим не про профессиональное обучение, а про массовое обучение, в частности, мы сейчас говорим про наших радиослушателей, что нашим слушателям необходимо знать о нашем городе, как вести себя, в каких ситуациях, куда бежать. Ну, понятно, звонить 112, это, слава богу, все запомнили, но а, бывают же ситуации, когда ну, до телефона-то и дела нет, главное, там, не знаю, паспорт схватить, ноги в руки и бежать.
1: Ну, нужно, мне кажется, в первую очередь осознать, что, к сожалению, катастрофа может произойти практически везде, и... Тот фактор, те знания, которые могут э, дать уверенность или помочь принять правильные действия в этой ситуации, это, наверное, вот, э, высокий образовательный уровень да, и активная гражданская позиция. А в связи с этим, что я хочу сказать. На нашей кафедре мы э, проводим э, летнюю школу, которая называется «Школа катастроф». Это школа О, открытая.
0: Веселое название какое
1: да, название немного вызывающее, но, тем не менее, сейчас объясню смысл. Это цель этого, этой школы, это популяризация знаний, это ответ на вопросы вот, обычных людей, что будет, если случится авария на ГЭС, что будет, если случится авария на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. Эта школа проходит онлайн, она... Доступна всем абсолютно, мы всех приглашаем, и в ней работают как эксперты, так и наши преподаватели, и вот дают базовую информацию физика – физика катастрофы, химия катастрофы, как рассчитать риски катастрофы и что будет. И такое мероприятие, с одной стороны, познавательное, с другой стороны, оно, на наш взгляд, снижает градус напряжения возможного вот, среди красноярцев, среди жителей других городов. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить. Надеюсь, это будет интересно. В июле 2022 года мы в очередной раз...
0: Uh -huh. Запустим. Ну, самое главное, наверное, мнение, которое сложилось у меня после эфира, в кино, особенно в американском, показывает всякую чушь, да, когда специалисты сидят, сидят, смотрят, и потом начинают бежать и рассказывать о том, что метеорит летит на Землю. То есть, по сути, вы как специалисты начинаете, ну, на предварительном этапе отработали, а потом начинаете включаться уже в процесс постфактум, ну, когда произошло событие, и к вам уже обращаются за консультацией с вопросом, что делать.
1: Да, что делать, чтобы минимизировать последствия, что делать, чтобы быстрее... Вот каким-то образом да, привести к рабочему состоянию агрегаты, узлы? Что делать для того,
0: чтобы не случилось это еще раз? Угу. Ну, собственно, я думаю, что нашим радиослушателям более-менее стало все понятно. Мне, по крайней мере, это тоже понятно. Хотелось бы сказать огромное спасибо моей гости. Людмила Кулагина была гостя гостях, кандидат технических наук, доцент кафедры техносферной и экологической безопасности СФУ. Людмила, спасибо огромное. Спасибо вам. Сергей Васильев, провел программу станция конечная